0: Hier ist Pia und das hier ist eine neue, besondere Folge OMR Media. Wie viele bestimmt mitbekommen haben, haben wir unseren kleinen Kanal vor kurzem um einen ganzen Themenbereich erweitert. Konsti und Vincent äh, sind der Themenbereich, äh, ihres Zeichens Geschäftsführer von Podstars, der Podcast-Einheit von OMR. Und die beiden unterhalten sich hier alle paar Wochen im Pod Talk darüber, was im Podcast- und Audio-Universum los ist. Wer die beiden und ihre Expertise etwas näher kennenlernen möchte, kann sich das gerne, äh, das Interview mit den beiden von vor ein paar Wochen, hier anhören. Und ansonsten kann man sich in der heutigen Ausgabe in Ihrem Gespräch auf ein sehr spannendes Thema freuen, nämlich wie Trump und Biden in der US-Wahl äh, Post-Podcast-Ads für sich genutzt haben. Spoiler: Beide haben Podcasts zur Wählermobilisierung genutzt, allerdings unterschiedlich. Sehr spannend, ähm, vor allem, weil damit zu rechnen ist, dass das natürlich auch hier ähm, zum Beispiel im Superwahljahr 2021 und auch in nächsten anstehenden Großwahlen ähm, ja, ein Kampagnenkanal wird wachsen mit wachsender Relevanz. Ähm, und hier ging's los. Ähm, außerdem geht es um, geht's hier um eine große Neuheit bei Spotify oder zumindest um den Beginn einer vielleicht großen Neuentwicklung. We'll see. Und äh, ja, nächste Woche gibt es hier wieder ein Interview mit mir. USA spielen auch da eine Rolle mit einer sehr spannenden Gesprächspartnerin. Stay tuned, aber erstmal viel Spaß mit Talk und Vincent und Consti.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pod Talk. Konstantin und ich, wir äh, sprechen hier wieder über die aktuellen Entwicklungen in der Podcast-Branche, haben wieder mehrere ja, spannende Themen mitgebracht, äh, sind sehr froh, dass ihr wieder zuhört und äh, wollen euch heute halt wieder die, die wichtigsten Entwicklungen aus dem letzten Monat zusammenfassen. Es gibt wieder Neuigkeiten von Spotify natürlich, es gibt Neuigkeiten wie Trump und Biden, natürlich ein Thema US-Wahlkampf, was uns hier in den letzten Wochen ähm, alle gebunden hat sozusagen. Ähm, darüber sprechen wir, was, äh, was Podcast-Ads damit zu tun hat. Und dann haben wir wieder einen Interviewgast und diesmal ist das Richard Wernige, der Head of Content bei Deezer. Das ist auch super spannend, darauf dürft ihr euch freuen. Aber Konsti liegt jetzt erstmal los mit den Podcast-Ads im US-Wahlkampf.
2: Ja, genau. Vielen Dank, Vincent. Wir haben wirklich eine sehr vollgepackte Episode heute. Und ich freue mich aufs erste Thema, denn ähm, wir wollen natürlich über die US-Wahlen sprechen. Du hast es gerade schon gesagt, das war natürlich ein sehr bestimmendes Thema in den letzten Wochen. Ähm, und ähm, natürlich wollen wir da auch so ein bisschen mal schauen, ähm, wie ist denn dieser US-Wahlkampf oder wie hat sich denn dieser US-Wahlkampf, was hat der zu tun mit Podcasts und mit Podcast-Ads? Denn natürlich, ihr könnt euch vorstellen, äh, dass auch Teile dieser wirklich riesigen Werbebudgets für die beiden Präsidentschaftskandidaten natürlich auch ähm, für Podcast-Ads draufgingen. Und das haben wir uns mal ein bisschen genauer angeschaut. Ähm, ähm, ja, und zum Beispiel geschaut, in welchen Genres und zu welcher Zeit am meisten geworben wurde. Ähm, äh, diese Studie, die kann man sich auch nochmal anschauen. Die haben wir verlinkt in der in der schriftlichen Version unserer Kolumne. Die hat die Firma Magellan AI ähm, ausgewertet. Über die Firma haben wir auch schon mal berichtet. Die machen immer ganz ganz viele sehr sehr coole Sachen mit Podcast-Daten. Und die haben 3.000 Podcasts untersucht und geschaut, wo haben denn die beiden Präsidentschaftskandidaten geworben? Und dann fange ich mal an mit Joe Biden. Ähm, die Kampagne, die einfache Joe Biden for President hieß, ähm, hat vor allem äh, geschaltet in, in Podcasts in den Monaten Mai, Juni und Juli. 87 Prozent allerdings erst nachdem Biden dann am 20. August offiziell als Kandidat der Demokraten verkündet wurde. Das macht wahrscheinlich auch Sinn. Den Peak haben die Ads Mitte September erreicht. Das ist ganz spannend, die beiden kampagne hat die meisten Anzeigen in Comedy-Shows geliefert. Natürlich waren auch News-Podcasts dabei, die liegen auf dem zweiten Platz. Dort wurde aber erst gegen Anfang Oktober vermehrt geschaltet. Also da hat man sich wirklich eher auf ein breites Publikum konzentriert am Anfang. Insgesamt wurde aber wirklich in nahezu eigentlich allen Genres geschaltet, also Sport, Business, Gesellschaft, Kultur, Geschichte, True Crime, wirklich alle Formate, die man sich vorstellen kann. Da haben die wirklich alles belegt. Und Themen äh, waren in diesen Podcast-Folgen, in der dann die Werbung für die beiden Kampagnen lief. Vor allem das Gesundheitssystem, das Supreme Court, die Wirtschaft und natürlich Corona, das ist klar. Wenn man sich jetzt mal anschaut, was die Trump-Kampagne gemacht hat, die auch Werbung geschaltet hat in Podcasts, fällt da auf, dass schon ja viel früher vermehrt in Podcast Werbung gespielt wurde, vor allem im Juni und Juli konzentriert haben die sich da auf diese Monate. Ähm, Magellan vermutet, dass das, ähm, die, das, Trump, das Trumps Digitalteam die steigenden Abrufzahlen während der Corona Pandemie halt nutzen wollte, weil viele US Amerikaner eben Zeit zu Hause hatten und die äh, Zeit mit, den, mit dem Hören von Podcasts verbracht haben. Trotzdem muss man sagen, die Biden-Kampagne hat insgesamt mehr Anzeigen geschaltet. Da steht es 235 zu 210 gegenüber Trump. Und am auffälligsten ist vor allem, dass das Trump-Team auf nur zwei Genres gesetzt hat, nämlich News und Gesellschaft und Kultur. Anders als bei Biden, der ja wirklich, wie gesagt, in sehr, sehr vielen Genres geschaltet hat. In den Podcast-Folgen waren vor allem auch wieder die Wirtschaft und, das, die, und die Wahl natürlich das Thema. Ähm, seltener ging es da so ums Gesundheitssystem oder den Supreme oder, oder eben Corona im Gegensatz zu der Strategie von, von Bidens Kampagne. Ist, finde ich, sehr, sehr spannend zu beobachten. Diese beiden Werte scheinen die Wahlkampfkampagnen der Kandidaten ähm, abseits der Podcast-Branche ja auch so ein bisschen wiederzuspiegeln. Das hat man jetzt im Wahlkampf ja auch so ein bisschen gemerkt. Ja, entscheidend für den Wahlausgang ähm, war das natürlich nicht, also die Podcast-Werbung natürlich nicht. Ähm, das ist natürlich eine, eine, ein relativ kleiner Teil der, der beiden Kampagnen gewesen, aber natürlich spannend zu sehen, angesichts des wachsenden Marktes ähm, werden die Ads in den Audioangeboten wahrscheinlich ja immer mehr werden für die Politik und da sind wir sehr gespannt, wie die Ergebnisse in, in vier Jahren aussehen werden. Genau, das sozusagen als kleiner Überblick über die US-Wahl und Podcast-Werbung für die beiden Kampagnen ähm, und da würde ich dann direkt mal weitergeben zum nächsten Thema, Vincent, du hast ähm, ein paar Infos und ein paar Neuigkeiten zu Spotify mitgebracht.
1: Ja, genau. Mal wieder etwas zu Spotify. Und ähm, ich höre ja schon seit Jahren sehr, sehr gerne fest und flauschig das äh, Flaggschiff-Format von Spotify mit Jan Böhrmann und Olli Schulz. Und äh, ich glaube, jeder, der das Format gerne und viel hört, kennt auch die Fili und Bumsi-Playlist. Und äh, dass Jan und Olli dort gerne Musik reinpacken, gerne über Musik sprechen und eigentlich immer so diesen Wunsch haben, dass man ja hört, den Podcast hört, das Lied dann irgendwie besprochen, anmoderiert wird und man, ähm, ja, ja, die Musik hören kann. Das war bei Spotify alles gar nicht alles gar nicht möglich, bis vor kurzem sozusagen. Und jetzt haben sie aber Mitte Oktober das etwas neu gelauncht und das heißt Shows with Music und das erlaubt endlich Songs zwischen den Gesprächssequenzen reinzuschneiden. Und da werden natürlich nicht nur Fest- und Flauschig-Fans hellhörig, sondern ja, das ist, glaube ich, für Podcasts, für sehr, sehr viele Podcasts sehr, sehr interessant. Und man könnte wieder so ein bisschen Radio-Feeling in den Podcast reinbringen. Natürlich auch dann spannend zu sehen, was das mit Radio macht, weil das ja gewissermaßen gerade noch ein Vorteil ist, den, den Radio gegenüber Podcast hat. Und äh, wir fragen uns jetzt natürlich, ob dieses neue Feature, den neuen den, den deutschen Podcast-Markt in gewisser Maße revolutionieren wird damit. Ähm, es gibt allerdings gerade noch einen... Klein Downer, aktuell kann dieses Shows with Music nur mit dem Podcast-Tool Anchor umgesetzt werden. Das ist jetzt in Deutschland, ja, Experten schon bekannt und ist auch ein sehr gutes Tool, aber es ist jetzt nicht so, dass es super etabliert ist und bisher ähm, wird es vor allen Dingen in, oder kann es nur in den USA, Kanada, UK, Irland, Australien und Neuseeland genutzt werden, also alles englischsprachige Länder. Deutschland halt noch nicht dabei, da müssen wir noch ein bisschen, äh, ein bisschen warten. Aktuell präsentiert Spotify das bereits in sieben seiner äh, von so neuen Originals, die sind jetzt in Deutschland nicht so bekannt. Da sind welche dabei, wie es Conspiracy Theories oder Our Love Song. Ähm, die kann man natürlich auch in Deutschland hören. Wer mal Interesse, Interesse hat an dem Tool, wie das sozusagen klingt, kann man da gerne, äh, da kriegt man da schon mal ein sehr, sehr gutes Gefühl. Ähm, bei Enker auf der Website gibt es noch fünf externe Formate, wie das auch, ähm, teils von Enker gesponserte Formate, die das Feature auch bereits äh, nutzen. Also insgesamt gibt es da schon einige Formate, aber insgesamt auch eine eher noch überschaubare Zahl. Ähm, ja, und äh, da freuen wir uns natürlich einfach, wenn das noch ein bisschen etablierter ist. Äh, was dahingehend noch ganz interessant ist, dass laut dem Unternehmen die Künstler für jeden Play vergütet werden, genau wie beim Musikstream. Und die Premium-User können dann wählen, bei den integrierten Songs, ob sie den Song in voller Länge hören möchten oder nur ein 30-Sekunden-Preview. Und ähm, man kann außerdem, außerdem die Songs noch liken, zur eigenen Playlist hinzufügen ähm, und man, äh, sie sind dann auch beim Spulen optisch zu unterscheiden. Also das klingt in der Theorie, wirklich alles super sozusagen, wenn man das jetzt wieder ähm, auf meinen äh, persönlichen Use Case zurückgeht, äh, bei Fest und Flausch, da waren schon einige Songs bei, die ich dann sehr gerne mindestens 30 Sekunden gehört hatte, die ich danach dann wahrscheinlich auch sehr gerne in meiner Playlist hinzugefügt habe hätte. Da warten wir jetzt nochmal ab, bis das sozusagen komplett etabliert ist. Es klingt auch noch nicht so super organisch wie im Radio, also da ist so dieses Crossfading von Moderation und Musik, das ist noch nicht super optimal gelöst, aber generell glaube ich eine Entwicklung, auf die sich ja viele ähm, Musikpodcasts oder Podcasts, die mit Musik, über Musik sprechen, ähm, sehr, sehr freuen werden. Also da, genau, darf man wirklich gespannt sein und außerdem aus dem Hause Spotify noch zwei, zwei drei kleinere Bits sozusagen, zwei, drei kleine Infobits. Sie haben wieder eine neue Firma gekauft, Megaphone heißt sie, die hießen früher Panoply. Und auch eine Content-Firma, die aber auch eine eigene Vermarktungsseite, Technologie hat. Da haben sie wahrscheinlich auch wieder einen guten ähm, dreistelligen Millionenbetrag hingelegt. Ich glaube, wenn man das jetzt Mal kumuliert, was sie in den letzten zwei Jahren an Akquisitionen gemacht haben im Podcast-Bereich, ähm, hat man die eine Milliarde US-Dollar schon, schon weit überschritten. Das sind schon extreme Summen, die dort äh, bewegt werden. Außerdem haben sie einen Podcast mit Luisa Neubauer gestartet. 1,5 Grad heißt da, glaube ich, auch eine sehr, sehr ähm, spannende Geschichte. Ähm, kann man auch mal reinhören, glaube ich. Ähm, ich habe es schon getan, ist auf jeden Fall empfehlenswert. Und als Drittes sozusagen noch ein ein, ein kleiner ja kleiner Info hatten, der ähm, auch interessant äh, zu sein äh, interessant sein wird zu beobachten, ist, dass Spotify jetzt auch mit einem Subscription Service ähm, ausprobiert anscheinend. Also da gab es Umfragen, die sie getätigt haben, um mal herauszubekommen, ähm, wer denn von ihren Nutzern und Hörern ähm, auf so ein Su Subscription Service zurückgreifen würde. Ich glaube, ich würde es jetzt erstmal nur so als Test einordnen, ähm, um mal zu checken wieder so die Rückmeldung sind. Das sollte ja jede gute Plattform irgendwie auch einfach testen und Möglichkeiten ausprobieren. Generell ist aber dieses Thema Subscription Service im Podcast-Bereich natürlich super relevant und spannend. Deswegen werden wir da auf jeden Fall Augen und Ohren offen halten, falls es da neue Entwicklungen und konkretere Entwicklungen gibt. Genau, so viel dann äh, zu Spotify und jetzt gehen wir über. Konstantin hat sich nämlich mit Richard Wernicke, den angesprochenen Head of Content bei dieser, zusammen telefoniert sozusagen und äh, da starten wir jetzt ins Interview. So, herzlich willkommen zum Pod
2: Talk. Wir haben heute wieder ein schönes Interview für euch vorbereitet und zwar heute mit Richard Wernicke, der ist nämlich Head of Content bei dieser und jetzt schon mir zugeschaltet sozusagen. Moin Richard.
3: Moin Moin, vielen Dank für die Einladung.
2: Ja, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir wollen ja so ein bisschen über Podcasts sprechen bei dieser. Ihr seid ja, gehört ja zu den großen Playern der Plattform im Podcast-Bereich. Vielleicht kannst du ja mal so ein bisschen erzählen, wie sozusagen deine Rolle als Head of Content bei dieser aussieht und was dieser Plan so ist mit Podcasts in diesem außergewöhnlichen Jahr.
3: Ja, das ist richtig. Außergewöhnliches Jahr, kann man wirklich sagen. Ähm, meine Rolle bei dieser ist die, wenn man es äh, mal auf Deutsch übersetzen mag, dann ist es die des äh, Redaktionschefs, Redaktionsleiters. Das heißt, ich bin verantwortlich für alle Inhalte, die auf der Plattform äh, erscheinen. Musik, aber auch beispielsweise Hörbücher und dann eben nicht zuletzt die Podcasts, also Podcasts, die von draußen reinkommen, aber auch die Originals, die wir selber produzieren. Damit haben wir relativ früh angefangen, nämlich schon 2015, damals mit der Akquise von Stitcher und sind dann übergegangen 2016, lustigerweise anlässlich der euro 2016 in Frankreich, ähm, mit eigenen Produktionen an den Start zu gehen. Und zwar da eben, eben mit dem Thema Fußball. Der Elf-Freunde-Podcast war zunächst bei uns. Wir haben eine Produktion mit Mickey Beisenherz gemacht. so Das waren unsere ersten Gehversuche. Seitdem haben wir ca. 15 verschiedene Produktionen an den Start gebracht. Und aktiv arbeiten wir jetzt in diesem wie du sagst, außergewöhnlichen Jahr drei. Das heißt, wir haben ein bisschen rechts und links geschaut, okay, auf welche Kernthemen konzentrieren wir uns jetzt gerade aktuell? Was lassen wir sein? Was machen wir nicht weiter? Und beispielsweise Kernthema bei uns, was immer sehr, sehr gut lief, ist True Crime. Da haben wir eine Produktion auch im fünften Jahr mittlerweile, namens Das Böse. Oder aber auch das kleine Fernsehballett mit Sarah Kuttner, Stefan Negemeier. Also das heißt so die Light Entertainment, die leichte Kost, die leichte Muse, wenn man so will.
2: Ja, also tatsächlich, das kleine Fernsehballett ist mir natürlich auch bekannt. Äh, und auch, das auch schon sehr lange. Das war tatsächlich auch einer äh, der der ersten Podcast, die ihr auf, den Plattform, auf der Plattform hattet,
3: oder? Richtig, wir sind äh, mittlerweile im fünften Jahr angekommen, also mit Beginn der kommenden neunten Staffel. Ja. Äh, das <lacht> ist also wirklich schon eine ziemlich gute Historie, die wir da hingelegt haben. Und wie ich hörte von... Sarah, so lange ist es, ist es bei ihr noch nie irgendwie mit einem Partner gut gegangen, deswegen freut mich das ganz besonders, sehr gut. Das dass, ist wir ja, da auf, dass wir da auf alle Fälle weitermachen. Das
2: ist ja eine Auszeichnung für euch dann, das ist ja schön. Äh, ja und fünf Jahre ist auch für einen Podcast auch schon ein echtes Alter, muss man ja wirklich sagen, in diesem sich sehr bewegenden und dynamischen Markt, muss man wirklich sagen. Ähm, wie ist denn das, äh, dieses außergewöhnliche Jahr, um dabei zu bleiben, für euch gelaufen? Ähm, habt ihr viele neue Podcast-Hörer gewonnen?
3: Also zunächst mal muss ich sagen, dass wir ähm, im März, als das in die erste Phase des, des Lockdowns oder der, der ja, äh, des Homeoffice ging, ähm, ich erstmal einen großen Schreck bekommen habe, weil die Zahlen der Nutzer äh, gerade dann äh, Mitte, Ende März dann doch erstmal spürbar zurückgegangen sind. Die Leute waren glaub, draußen, glaube ich, etwas in der Schockstarre. Das hat sich dann aber ähm, insbesondere mit den Infopodcasts, der Corona-Podcast äh, mit Christian Drosten beispielsweise vom NDR, aber auch anderen Formaten, wie auch Kinderformaten, die Sendung mit der Maus vom WDR, hat sich das sehr schnell im April wieder stabilisiert bzw. ging auf so ein All-Time-High zu. Äh, was auffällt, ist, dass wir ähm, Year-to-Date, also so seit Jahresbeginn, mehr als 100% Zuwachs in den, äh, in den sogenannten Weekly Active Usern haben, also den Menschen, die wöchentlich einmal einschalten und sich einen Podcast bei uns anhören. Äh, das heißt, wir wachsen ungefähr äh, so mit, mit dem Markt mit. Ich würde auch sagen, dass so die Nutzung von Podcasts auf der Plattform grundsätzlich analog, der im gesamten Bundesgebiet ist, nämlich bei ca. 18%, 18 liegt.
2: Okay. Das schließt so ein bisschen an, an meine nächste Frage. Also jetzt vielleicht auch so ein bisschen unabhängig von den, von den nackten Zahlen. Wie wichtig ist denn der Podcast-Bereich für euch bei dieser?
3: Podcasts, eigene, also Originals, wie aber auch Podcasts von draußen, werden von den Nutzern einfach erwartet. Mhm. Man kann heutzutage keine Plattform mehr an, an den Start bringen, ohne diese Features ähm, wie Podcasts zu haben, ist also eine ganz wichtige Säule neben Hörbüchern und neben äh, natürlich der, der Musik. Also es gehört, ist ein integraler Bestandteil unserer, äh, unserer Strategie.
2: Mhm. Das heißt, du würdest das auch, ich meine, das ist wahrscheinlich bei allen anderen äh, Plattformen und ähm, euren Konkurrenten wie zum Beispiel Spotify auch ähnlich, oder?
3: Ähnlich, wenn nicht natürlich sehr viel stärker. Ich glaube, alle, die hier zuhören, ähm, beim Podtalk sind sich, äh, also wissen darüber Bescheid, wie sich die Konkurrenz aufgestellt hat, wie viel da gerade in den letzten zwei Jahren investiert äh, wurde in was ne, Akquise von Firmen angeht, äh, aber auch Akquise von Shows und Talents. Also da ist schon eine, eine sehr, sehr, sehr starke Dynamik drin und jede Firma und Plattform versucht natürlich auch das eigene Terrain abzu, abzustecken und abzuzirkeln ja. ähm, habe ich so muss ich sagen, in dieser Art und Weise mit diesem, mit diesem Druck und dieser Geschwindigkeit bisher auch noch nicht erlebt. Das mhm. äh, ist wirklich äh, bemerkenswert die Entwicklung.
2: Ja, also sehe ich genauso. das ist wirklich erstaunlich, wie, wie viel Druck äh, dass das richtige Wort da drauf gegeben wird im Moment gerade aber auch vielleicht im Zuge dessen, wie wichtig sind dann bei euch sozusagen die eigenen Produktionen, die dieser original Formate?
3: Na, die eigenen Produktionen sind schon, das sehe ich in den Zahlen, natürlich wichtig für, für das Engagement. Also wenn, sobald wir eigene Produktionen veröffentlichen, sehen wir das auch, dass, die, dass das bei uns in den Zahlen sprunghaft ansteigt. Und das ist auch ein Retention-Tool, sprich, die, wir geben den Nutzern Anlass wieder auf die Plattform zu kommen und mhm. wieder den Content entsprechend äh, bei uns zu hören, auch wenn sie vielleicht sonst gar nicht selber dieser Abonnent sind. Was schade ist, aber natürlich trotzdem realistisch, weil auch wir wissen, dass unsere Nutzer natürlich auch cross plattform -mäßig unterwegs mhm. sind und nicht immer nur bei Spotify hören, sondern da den Content hören, wo er eben angeboten wird.
2: Ja, ja, das ist wahr. Ähm wie entwickelt sich denn das Streaming bei euch so ganz generell? Also klar, die Konkurrenz ist relativ hoch. Es kommen auch immer mal wieder neue Player auf den Markt. Aber wie ist da sozusagen bei euch die Entwicklung?
3: Meinst du Podcast oder äh, grundsätzlich? Ganz generell grundsätzlich, ja. Ganz generell. Also es ist, ähm, wie du weißt, ein extrem hart umkämpfter Markt äh, mit äh, sehr, sehr großen Playern. Und was ich sagen kann, ist, dass wir von den, sagen wir mal vier großen Playern, die, ähm, die am Markt sind, ähm, wir definitiv der kleinste sind. Mhm. Aber das ganz vital, also wir fühlen uns in der, in der Challenger-Rolle wohl, weil wir da auch einige Freiheiten haben, die wir, uns auch, äh, die wir uns auch gerne nehmen. Also Themen voranzutreiben, zum Beispiel, vielleicht hast du schon mal vom äh, nutzerzentrierten Abrechnungsmodell gehört, was, mhm. äh, was wir irgendwie nach vorne bringen wollen. Das sind so Ideen und Ansätze, die wir uns, äh, ob unserer Größe dann eben auch leisten können. Ja, aber, ja. Also, aber klar, es ist ein hart und kämpfter Markt und es ist jeden Tag eine neue Herausforderung. Okay.
2: Ähm, ihr habt jetzt ähm, für, vielleicht nochmal ganz kurz zurück äh, in Richtung der Podcast, ein neues ähm, Tool für die Podcaster an den Start gebracht. Ein Analytics-Tool. Ähm, kannst du da ein bisschen was zu sagen? Also ihr bietet den Podcastern neue Insights, neue Statistiken an, die sie einsehen können?
3: Genau. Äh, was wir gemacht haben, ist mit äh, dieser Analytics ein Podcast-Tool zu launchen und einen äh, Produzenten zur Verfügung zu stellen. Ähm, da haben die Nutzer äh, oder Produzenten, äh, besser gesagt, dann also wirklich at a touch of a button, die ganzen Informationen, die sie über die Performance ihrer eigenen Produktion bei uns äh, haben können. Also es ist ein sehr schönes äh, Produkt, für die, die es sich äh, äh, noch nicht angeschaut haben. Es ist ein sehr schönes Produkt, in dem auch, eher, sagen wir mal, ein leichtes und fast schon unterhaltsames Produkt ähm, sowieso eine eine sehr interessante ähm, Erweiterung bei uns. Wir haben beispielsweise auch kleiner Exkurs äh, für das Thema Audiobooks, also Hörbücher, auch eine eigene App entworfen, mhm. um einfach mal auch auch so die Latenz, die es beispielsweise im in der Core-App bei Audiobooks äh, gegeben hätte, wenn wir diese ganzen Funktionalitäten da übertragen hätten, ähm, um das zu entzerren, ähm, Gab es halt oder haben wir da ja, diese, diese ähm, neue Hörbuch-App entwickelt? Mhm.
2: Diese ähm Analytics sind natürlich für uns als Vermarkter auch immer sehr spannend. Wir haben ja lange Zeit sozusagen so ein bisschen das Problem gehabt, dass wir einfach wenig Daten von den Plattformen bekommen haben, ganz generell. Da war immer natürlich die Rede von irgendwie Hörern pro Folge und ja, ich sag mal relativ standardisierten KPIs. Was für uns natürlich sehr interessant ist, gerade im Bereich der Vermarktung, sind natürlich auch demografische Daten und zusätzliche Informationen, die wir jetzt nicht einfach so aus diesem äh, ASS-Feed ähm, ziehen können. Gibt es da auch... Ähm Infos auf eurer neuen Plattform.
3: Genau, also es gibt äh, zwei Tabs in dieser ähm, in dieser App einer äh, namens Analytics, also wie die wie die App selber auch heißt und aber auch Audience. Das heißt, man kann also sehen, wie sehen die äh, also die, die Gender Demographics aus, wie wie ist es ist nach Alter geklustert, ist es nach, nach Plattform geklustert. Also diese Informationen hätte man auch mhm. grundsätzlich zum Thema Standard. Standardisierung. Wir arbeiten beispielsweise bei unseren eigenen Produktionen nach dem IRB2-Standard, mhm. um auch da größtmögliche Transparenz zu haben und auch ein gewisses Mindestmaß an Informationen dann auch mitteilen zu können. Ja,
2: ja, das ist immer wieder ein sehr spannendes Thema, finde ich. IRB2 äh, habe ich jetzt gerade im, im letzten Gespräch auch mit Tina Jürgens von Zebra äh, Audio drüber gesprochen, auch mit Mirjam Trunk drüber gesprochen von der Audio Alliance. Ähm, es ist tatsächlich ja im Moment der Standard, auf den alle zumindest zurückgreifen können, ein bisschen zurückgreifen können und danach haben wir uns ja irgendwie auch alle lange gesehnt. Ich bin sehr gespannt, ähm, ob das wirklich der One-and-Only-Standard sein wird irgendwann, an den sich immer mehr halten werden.
3: Also bis der nächste bessere kommt, der nochmal vielleicht tiefer in die ähm, in die Analyse gehen kann, würde ich sagen, lass uns auf diesen Standard erstmal einigen, weil damit <lacht> ja. wird es dann auch vergleichbar und dann genau. eben auch für die Werbewirtschaft interessant und auch nachvollziehbar. Ja? ja, also weil auch die werden ihr Geld nur konsistent ausgeben, wenn es einen allgemeingültigen leicht nachvollziehbaren Standard gibt. Und aktuell würde ich sagen, ist das der IOB 2
2: Ja, das sehe ich ganz genauso. Ähm Vielleicht nochmal ein kleiner ähm, Exkurs. Ihr habt eine Studie gemacht, ähm, die heißt mit Podcast und Musik durch die Krise. Kannst du da ein bisschen was erzählen, was ihr da genau untersucht habt?
3: Na, wir haben das Nutzerverhalten untersucht. Wir haben untersucht, welche äh, Inhalte gehört werden, äh, wann sie gehört werden. Und da fiel auf, dass beispielsweise in der ersten Phase der der Krise das Wochenende komplett ausfiel. Ja? Mhm. Also jeder Tag war wie Sonntag. Und das sage ich auch deswegen, weil äh, wir haben sonst unseren Peak in den Hörgewohnheiten am frühen Morgen, nämlich so circa gegen 7 Uhr. Das hat sich jetzt alles verschoben auf 9 Uhr morgens, zehn Uhr morgens. Ja? Mhm. Also die Leute stehen wahrscheinlich später auf, weil sie den Arbeitsweg nicht mehr haben oder jetzt auch schon wieder nicht mehr haben. Ähm, und äh, nutzen die nutzen dieser dann zu einem späteren Moment. Was auch ganz interessant war, war äh, gerade im Musikbereich ähm, in der ersten Phase die Nutzung der sogenannten Moods-Playlisten, also mhm. der Stimmungslisten und weniger der Fokus auf Neuheiten und äh, ich will ja gerade was entdecken. Ja? Also es war äh, also schon spürbar, dass die die Gesinnung und die Verfassung der 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 Menschen da draußen äh, nach was anderem verlangt hat als äh, als immer wieder gerade neue hippe Musik zu entdecken zudem interessant natürlich der große Siegeszug äh, der ähm, öffentlich rechtlichen Produktionen ich hatte eben schon den äh, Professor Christian Drosten erwähnt ähm, der wirklich äh, der Nummer eins Podcast also und gerade mit diesem Thema ja der Nummer eins Podcast im äh, im zweiten Quartal war und die natürlich wahnsinnig hohe Nachfrage nach Kids-Podcasts, wie aber auch Kids-Hörspielen, damit äh, der Nachwuchs bei Laune bleibt.
2: Ah, Sehr spannend, sehr gut. Wir werden die äh, Studie auf jeden Fall hier nochmal in den Shownotes verlinken. Die kann man sich äh, dann vielleicht nochmal ein bisschen genauer angucken, wer da noch äh, zusätzlich Informationen haben möchte. Ein großes Thema bei uns ist natürlich ähm, ja auch der Bereich Vermarktung. Wir sind ja auch äh, mit Podstars als äh, Vermarkter gestartet sozusagen. Die Produktionen kamen dann ja später. Ähm, deswegen würde mich natürlich sehr interessieren, Richard, wie du den Vermarktung, die, Vermarkt die Podcast Vermarktung, Podcast-Vermarktung im Moment so siehst. Ähm, ich weiß zum Beispiel, dass eure Formate ja selber gar nicht ähm, vermarktet sind. Kannst du da ein bisschen Insights geben, wie ihr das bei dieser handhabt?
3: Du hast recht und richtig beobachtet. Die Podcasts werden bei uns nicht vermarktet. Das liegt vor allen Dingen daran, weil die, wir die Podcasts auch nur für dieser Nutzer zugänglich machen und die außerhalb nicht erhältlich sind. Deswegen macht eine Vermarktung für uns aktuell keinen Sinn. Wir gehen stattdessen raus und bewerben unsere Podcasts per Hostreads bei anderen ähm, bei anderen Formaten. Äh, grundsätzlich finde ich aber die Entwicklung, die da gerade stattfindet, ähm, in, in, in Sachen der Vermarktung extrem interessant. Ähm, was, äh, also welche Möglichkeiten es mittlerweile gibt, also die Dynamic Insertions, demnächst dann die Real-Time Insertions, von, von Werbeeinblendungen. Das ist auf alle Fälle ein Thema, was mich persönlich sehr, sehr interessiert, weil das schon die Möglichkeit aufzeigt, wie es mit Podcasts dann demnächst weitergehen kann. Und äh, gegebenenfalls setzt man noch ein Revenue Share Modell dahinter, dann wird es natürlich äh, wird es natürlich noch mal richtig spannend. Das wäre dann wirklich das nächste Level.
2: Glaubst du, dass die ähm, ja ich sag mal hard baked äh, eingefügten nativen host read Ads, die jetzt im Moment ja noch so ein bisschen der Standard sind ähm, und äh, gebe ich auch zu, von denen wir großer Fan sind, glaubst du, dass die irgendwann verschwinden? Ich
3: denke, dass es weniger werden wird, sobald sich das, äh, sobald sich die Uh, Dynamic Ad Insertions durchgesetzt haben uh, und man auch so bei der bei der sensiblen Problematik der der uh, Programmatic Insertions, also wenn man das vielleicht auch noch mal sauber und besser gelöst hat, dann kann ich mir vorstellen, dass man nicht mehr unbedingt uh, bleiben wir mal bei Joe Rogan zumindest, bevor er zu Spotify ging, bevor der Podcast ja erstmal angefangen hat, musste ich ja durch so und so viel Host Red Ads Durchkommen, <lacht> ja. das fand ich zum Beispiel ein bisschen anstrengend und auch kontraproduktiv. Mhm. Ähm, möglicherweise, aber es gibt auch wiederum bessere Beispiele. Matze Hilscher mit mit Vergnügen ähm, äh, und seinem Hotel Matze Podcast, finde ich, macht das irgendwie exzellent und äh, macht mir immer Lust auf äh, ein äh, alkoholfreies Bier oder <lacht> den Abschluss eines neuen Telefonvertrages. Ja. Also es gibt positive wie negative Beispiele. Ich denke aber, es wird äh, es wird bleiben.
2: Okay. Sehr spannend. Ähm, ja, vielen Dank schon mal bis dahin äh, für, deine, für deine Einschätzung und für deine Insights. Mich würde jetzt natürlich nochmal interessieren, wie du ja das kommende Jahr so siehst, ähm, in Bezug vor allem aber auch ähm, auf das, was ihr so vorhabt. Was habt ihr so für ähm, Produktionen, äh, die ihr plant und wo wollt ihr mit dieser sozusagen hin auf im ganzen Podcast-Markt?
3: Mhm. Ja, wir waren wirklich in, den, in, in diesen Corona-Zeiten nicht untätig, ähm, und haben wirklich jetzt an der Perlenkette aufgereiht einige äh, Produktionen, äh, die so kurz vor der, vor der Abschussrampe stehen, vor der, auf der, oder auf der Startrampe bereits sich, sich befinden. Ähm, wir werden sicherlich weiter in den Bereich Entertainment, Comedy und auch mit, mit Hosts investieren haben aber auch beispielsweise äh, weiterhin ein Fable für True Crime. Da werden wir ein Format von dieser Frankreich importieren, namens Gang Stories, mit, auch mit einem bekannten Host. Ähm, aber auch mit euch werden wir ein gemeinsames Format machen, nämlich äh, ein Podcast rund um das Thema Body Shaming, aber dann auch mit der Auflösung Body Positivity. Die beiden Influencerinnen äh, Verena Prechtl und Jules Krämer ähm, haben in ihrem neuen Podcast sich das Thema Body Positivity zur Aufgabe gemacht. Und äh, wir werden da noch im in, in Jahr 2020, äh, so wie es aussieht, den ersten Podcast mit euch zusammen an den Start bringen. Da freuen wir uns sehr drauf.
2: Yes, da freue ich mich auch schon sehr drauf, muss ich wirklich sagen. Also echt cool, dass wir da ein wirklich spannendes und wichtiges Thema, glaube ich, gefunden haben. Und mit den beiden Hostinnen auch wirklich tolle, ja, tolle Charaktere sozusagen. Ich glaube, das wird ein sehr, 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 sehr spannendes Podcast-Projekt, was wir zusammen starten werden. Auf jeden Fall. Richard, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und äh, hier zu Gast warst im Pod Talk. Ähm, sehr coole Einblicke, was ihr so plant bei dieser. Und äh, wir werden es natürlich weiter beobachten, ähm, was so abgeht auf eurer Plattform ähm, und sind sehr gespannt, was 2021 alles so passiert. Ich hoffe, dass wir im nächsten Jahr dann mal ein kleines Update machen können.
3: Ja, und dann auch gerne mal wieder face to face, äh, Das man ja. ich dann auch mal... Sieht in echt und äh, sich die Hand geben kann.
2: Allerdings. Vielen Dank, Richard.
3: Danke fürs Gespräch.
1: Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.